0: Todos, episódio número 130 de Homem 206 e Microfone. Estamos a gravar às 10h10 10 da noite, do dia 11 de Abril de 2022. Cedinho, portanto, tendo em conta que supostamente tenho que ir para o ar amanhã. Estamos bem, sim senhor. Estou aqui a gravar dentro do meu carro, no cu de Judas. Acabei de vir de um treino de... Com o Com um PT acho que é assim o melhor termo que se pode usar para este tipo de treino uh, mas yeah. para onde é que podemos começar se calhar podia começar por uma coisa que eu vi nesta semana na, na rua no trabalho ou melhor dizer, no cruzamento à frente da rua pá, houve um acidente até aqui tudo mais ou menos no, no normal Sexo pode deixar normal um acidente de automóvel mas, mas pronto, houve ali um, um toque entre duas viaturas e manda ao código da estrada que de facto, quando há um acidente, temos que colocar um, um triângulo para sinalizar o acidente pelo menos a 30 metros de maneira que o triângulo seja visível. Acho que é 100, assim, se não estou em erro, não sei, não faço ideia. Uh, mas pronto, tem que se colocar o triângulo longe dos carros. Os gajos que bateram com o carro, o que é que eles me fazem? Metem-me. Os dois triângulos, um ao lado do outro. Tipo, um ao lado do outro e junto aos carros que estavam batidos. Mas tipo, literalmente encostados ao carro. E tu ficas tipo... Mais valia terem colocado um, um papel no vidro, qualquer coisa assim, a dizer. Ah, yeah. Deu merda. Não sei se se aperceberam, mas deu merda. Outra coisa, se que isso já será um assunto um bocadinho mais, mais estranho, não, não será uma coisa muito relevante para vocês, mas... Até vou ligar aqui o canhão do carro, aí. Experimentei uma guitarra de um amigo meu, que ele comprou esta semana, que é uma Telecaster. Para quem não sabe, como é que eu ia explicar isto para uma pessoa que nunca tenha tocado guitarra ou que não conheça os modelos das guitarras? Uma Telecaster é tipo o Benfica. Okay, isto agora vai ser um exemplo um bocado mau porque. Mas é, vamos dizer, uma Telecaster é, um... é tipo o Benfica e a Stratocaster, que é a guitarra que eu tenho, é, é o Porto. É, tipo... é... é como se fossem dois clubes de... de futebol. Aqui se calhar poderíamos dizer que pronto, ok, a Stratocaster é o Sporting e.. Uh... E a Telecaster é a do Benfica. Isto porque já, são da mesma marca, são modelos diferentes da mesma marca. se uh, e a Benfica são das mesmas cidades. Embora haja aquela rivalidade, não creio que haverá assim tanta rivalidade entre as duas guitarras. Conheço malta que é capaz de, de cometer crimes de ódio por causa de malta que diga mal das Tatocaças, o Telecasters, ou Les Pauls ou esses tipos de guitarras. Mas já... Mas há malta que é assim, é tipo, oh, essas guitarras não balam nada, não gosto, pronto opa, não gostas, olha, deixa tocar quem gosta de tocar. Mas, mas é, experimentei esse tipo de guitarra, nunca tinha experimentado. Uh, opa pá, se gostei, gostei, gostei. Epá, é uma guitarra diferente. É uma guitarra diferente e, no entanto, não sei até que ponto compensaria adquirir uma guitarra do género. Tipo, não sei, acho que de momento um dia terei, mas para já não é aquela coisa... Imaginem, eu comecei pela Stratocaster, o modelo Stratocaster, porque, a bem dizer, a grande parte dos guitarristas que eu conheço tocam com este tipo de guitarras, ok? E, pá, agora a Telecaster, não conheço assim tantos músicos que toquem quanto isso, pelo menos aquilo que eu ouço. Por isso, e fez me àquela guitarra e pronto. E para já, já tenho alguns modelos de, de Sato Cácer comigo. Agora, se irei adquirir uma telecaça no futuro, provavelmente é o mais certo. Não vou dizer que não, porque sei que um dia é que vou ter, mas pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias, um ano, 5 anos, 10 anos, pode ser daqui a 50 anos. Opá, não, sei, opá, não sei, não sei, não sei nem sei se a guitarra isto daqui a 50 anos beijão a vocês mas pronto uh, outra coisa aqui, o meu braço vou-vos aqui dar um pequeno update de como eu fiquei para quem não ouviu o outro episódio o episódio anterior este, 129 recomendo que que ouçam, nem estou para aqui a vender o meu país nem nada, mas recomendo mas basicamente esbardalhei-me todo na minha bicicleta neste domingo Uh, e, e para quem não sabe, eu basicamente naquele dia a legémena, no braço, caí e fiquei com dores no braço e fiz uns arranhões na perna. Os arranhões na perna ficaram arranhões, não se passou mais nada, não mudei a perna nem nada. O braço comecei, pronto, tive, tive dores no braço no, no domingo em que caí e não conseguia mexer, não conseguia fazer nada com ele. Uh, gradualmente comecei outra vez a ganhar força neste braço, já o consegui uh, fletir por completo, esticá-lo, mas ainda sinto aqui algumas dores no braço, mas nada, nada de por além. O problema é que tive o tomo no domingo, terça-feira começou-se a formar uma pisadura neste braço, e a coisa começou a ficar assim um bocadinho mais negra, literalmente começou a ficar mais negra, não só no, fi, no sentido figurado, mas as dores, yeah. tipo, imagina, eu domingo e segundo tinha assim algumas dores, mas começaram a passar, voltou a aparecer a pisadura voltaram a aparecer as dores, simples, não é? mas as dores, ah, pá, é estranho, tipo, já tenho força com o braço, já consigo fazer algumas coisas, não... Por exemplo, fazer uma flexão não consigo. Até tentei fazer hoje no treino, não consegui. Mas consigo levantar pesos. Tipo, pesos, quando digo pesos é... Eu levantei hoje um peso de 10kg lá no treino. Não, não tive grandes problemas, embora senti -se dor, não dor. É? Mas, é. Mas, yeah. Bem evoluindo, a mancha começou a aparecer. Já, já desvaneceu em algumas partes do cotovelo. Pá, anda aqui, tipo... A passar de parte para parte a migrar no, no abraço e eventualmente começa agora já a ganhar assim aqueles estão amarelados, já está a começar a querer, a querer desaparecer. Mas pronto. Depois, outra notícia que eu ouvi esta semana, que até foi partilhada lá na, no grupo dos patronos, não sei se estão recordados aqui há tempos, quando foi o, um caso de um rapaz que tentou fazer um atentado terrorista na na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa pá agora veio veio a mãe do, do rapaz que é sempre aquela coisa que é o meu filhinho é o moço e até entendo que, que lá está mãe é mãe, não é? mas pá eu acho que havia aqui algumas coisas que ela não precisava ter dito basicamente a notícia isto até é uma notícia do JN Basicamente a mãe disse que aquilo que o rapaz que fez aquilo que o rapaz fez foi como, como é que dizer, foi uma namorada que ele conheceu, conheceu na internet que, que terá o incentivado a fazer este tipo de coisas, diz ela. E depois disse-me aqui, disse aqui uma frase que eu até achei curiosa que foi e agora passo a citar, que é Não consigo sequer acreditar nesta possibilidade o meu João é tão meigo e carinhoso olha para cá também se chama João isto de ser João estou. A ver que estou... assim a ninguém pode ver nada continuando nem a habilidade tem para cortar um kiwi corta-o a meio e depois come-o à colher e agora fiquei a imaginar como é que se come um kiwi à colher não me cabe na cabeça mas pronto continuando e até sou eu que lhe faço a barba Confessou Cristina Real à revista Sábado. Fim de citação. E tu ficas naquela. Tu quando tens 18 anos e a tua mãe... te tu desfaz a barba? Ou fa faça... E ela aqui diz que faz a barba. Eu também... é, aquela, é sempre aquela dúvida. E até faço aqui o, uma pergunta até... Para quem está a ouvir... Pode responder por, por Instagram, por WhatsApp... Por qualquer meio... Até se for à minha loja e me reconhecer... Diga-me... É desfazer a barba que se is, Ou fazer a barba que se is, Porque eu acho que para mim sempre fez sentido desfazer a barba. Porque tu tens a barba feita. Mas agora eu digo que tenho a barba feita. Mas alegadamente quem tem a barba feita é quem a cortou. E ficamos neste impasse. E há isto, dúvidas às, às 10 e 20 da noite. Mas pronto. Mas voltando ao assunto do rapaz. A mãe é que pega numa gilete e corta-lhe a barba. A mãe... Foda-se. Eu acho que a coisa mais pesada que eu tive foi quando uma vez perguntei ao meu pai quantas vezes ele usava a lâmina para para cortar a barba. tipo E eu acho que ele na altura que me respondeu que alegadamente são 10 vezes, que é o que as marcas dizem. Mas ele usa sempre, sempre, sempre. E à vontade, de meio ano. E o meu pai faz a barba todos os dias. Eu agora não desfaço -te a barba porque já deixei de crescer a barba. Mas quando a cortava, também era dia sim, dia não, mais ou menos, e andava para aí meio ano com ela. Até, eu acho que só trocava quando começava a ficar assim mais, como é que eu ia dizer, tipo, não cortava, mas não era, não era confortável, sabem? E depois, um gajo, quando queria cortar a barba com uma lâmina nova, caraca, era, era incrível, cortava muito bem. Se, se calhar por ser que eles recomendam que troquemos a lâmina 10 vezes, porque passar as, as 10 vezes, a lâmina deixa de fazer aquele corte preciso e... Não, pá, não é que tu cortes e que fique cortado a primeira, não é? Mas, pá, cortava bem. A partir das vezes eu já não cortava tão bem. Tinhas que passar mais umas vezes, umas, umas, uma, até ver se saía. Mas pronto, agora não há nestas lides. Mas pá, yeah, eu deixo-vos com esta frase: Ele não tem habilidade sequer para cortar um kibi, corta-o a meio e come-o à colher, e sou eu que lhe faço a barba. Oh, minha senhora! Oh. Eu acho que isto não é uma coisa que se diga num, num. Num meio de comunicação social. Só faltava às vezes que metes a, a comida à boca ao teu filho. Porra. Continuando. Uh, sabem uma coisa que eu me lembrei é que faz hoje um ano. Hoje, não sei, mas certo, nesta altura vai fazer um ano que comecei a fazer os censos aqui na minha freguesia. Foi uma coisa que eu reparei que na altura não conhecia ninguém da minha terra. Tipo, conhecia algumas pessoas, não é? Algumas até só conhecia de casa, já conhecia pelo nome, já, já conhecia a melhor a pessoa, mas há pessoas que eu não, conheci, que eu não conheço lá nenhum. E é, é aquilo que eu constato é que passado um ano continuo a não conhecer. É isso, e as pessoas que vão lá à televisão da minha terra que também não conheço, da minha terra, da minha, do meu conselho. Isto porque ontem foi... O Domingão esteve em Felgueiras, de, derivado do, do Festival do Pão de Ló, que também vamos já falar sobre isso, mas, mas houve aqui o Festival do de, de aqui em Margarida, em Felgueiras, na freguesia de Margarida, e então o Domingão foi gravado aqui em Felgueiras, neste domingo à tarde, no dia 10 de Abril de 2022. E o caminhão andou aqui a correr... A, acho que começou numa freguesia, acho que foi na escola de lagares, foi assim uma coisa, e andou a correr, foi até um Mosteiro de Bombeiro, foi até outra escola, que já não me lembro do nome, e eu, tinha, eu sabia que eles vinham cá a Felgueiras, tinha visto no Facebook, ou ao Facebook põe vez por semana para, para saber de como é que aquilo vai, se, se morreu ou se ainda está um bocado mal, <risos> mas mas fui lá ver isso que eles vinham cá e vi lá o trajeto, já não como é que é, mas sim, passava por algumas escolas e assim. E vão logo para lá os bumas da minha terra comentar Então e a freguesia não sei o quê? E então a freguesia não sei o que mais? E então ali lagares? E então barrosas? E então torrados? É claro que também só foi uma pessoa que comentou isso. Não, não foram várias pessoas a comentar ah, É freguesia tal, é a freguesia tal... Porque se não estão a da minha senha também. E então, e a freguesia da pedreira? E tu ficas, tipo... Qual é a ideia de passar um camião nessas freguesias? Eu, há aqui freguesias na minha terra, em Felgueiras, que eu nunca lá fui. Tipo, antes de... da reorganização territorial, quando começou a haver uniões freguesias e assim, havia 30. 33 freguesias, acho que agora com... Espera aí, peraí, eu sou é isto... Não sei se estão a ouvir, mas... até eu pegar o microfone... é só áudio, isto não é como aquele podcast que o gajo gravar assim baixinho, tipo a fazer Achei que fosse Ok, estava a falar de... de... Pronto, a malta... ai, ah, não sei o quê... Isto tem que se passarem nas terras todas... Não sei o Não sei o que mais... 44... Né? Eu fiquei tipo... Ah oh, pá, há terras que eu nunca fui na minha vida... Aqui na minha freguesia... Ah, não sei até que ponto... Valia a pena passar um caminhão... Em todas as freguesias... Tipo... Para quê? Para quê? Não vai andar... O caminhão gastar que Aquele agora não está propriamente barato... Nem a gasolina... Vai passar na passear nas terras todas só para dizer, ah, tivemos aqui, tivemos aquilo lá. Vai passar nas, nas terras que não lembram a ninguém. Há ah, numa terra que se chama Aião. Nunca lá fui. É de ir. Uh, pá, não sei até que ponto eu a ir lá um caminhão da, do Domingão. Tipo, ia gravar em direto. Para quê? Para ver o quê? Meia dúzia de balhotas olhar para olhar para aquela bodega. É isso como fazer? Oh, oh, oh. passando agora para o assunto estava a falar um bocado, pondo ser apareceu-me um vídeo no, nas redes sociais da, da, do Mercadona Mercadona é esse que é um estabelecimento que abriu aqui em Falgueira já para aí em outubro, ano passado, se não estou em erro e que por acaso voltei a meia, vou lá fazer umas comprinhas parece-me ser assim um sítio até porreirinho para comprar alguns, alguns produtos eles fizeram um anúncio sobre o pão de ló, que eles agora comercializam o pão de ló. Não é o de Margarido, aqui da minha zona, é o outro pão de, ló de outra terra, que também é assim, tem a mesmo, o mesmo aspecto. Não é como o pão de ló de Obá, que é assim mais morro. É mesmo aquele pão de ló que é o considerado mesmo o seco. Embora há quem diga que ele é seco, mas ele tem de ser ligeiramente úmido. A minha mãe faz... Mas ele às vezes... Ele agora nem tanto. Mas antigamente, ele, quando a minha mãe fazia, acho que ficava um bocadinho mais seco. E há pessoas que acham que ele, de facto, que é seco, não é? Mas isso é relativo. Eu não o acho assim tão seco quanto isso. Agora a minha mãe parece que faz um bocadinho mais... Um bocadinho mais molhado. E assim fica. Mas, opá... Mas eu acho que é de consenso geral que o pão de lá de Margarida e da e outra terra que eu não me lembro qual é o nome... Vamos procurar, já não sei qual é que é. Eu acho que é o consenso comum: tu pegas uma faca, partes o pão de ló, partes uma fatia e comes essa fatia com as mãos, tipo, com as mãozinhas. Então, não é que os reis metem lá no anúncio o pessoal a comer o pão de ló de faca e garfo? De faca garfo, meus caros. Foda-se. Ah, é me desculpar. Foda-se. Ao que nós chegamos, comer pão de ló, de faca e garfo. Que eu saiba, pão de ló, como deve ser, tem de ser comido à mão mesmo. E já não digo ir arrancar uma fatia ao pão de ló. Tipo, temos o pão de ló assim, de, naquelas, assim, a rosca, não é? Na minha terra, que nem, até, até nem diga pão de ló. Ah, vou fazer umas roscas. As roscas são pão de ló. Não é como a rosca que é aquele pão que que o padeiro deixa nas nossas casas aos meninos de manhã, pelo menos a minha casa deixa, aí na minha zona, não sei não sei se vivo numa bolha ou essa... outro tipo de bolha, sei lá depois há essa rosca que noutras terras lhe chamam regueifa se calhar a malta sobre regueifa é capaz de perceber melhor o termo mas, mas yeah. como é comer ah, com da cabeça agora para acabar este assunto antes de passarmos para as recomendações culturais eu tive aqui um pequeno acidente com o meu teclado. O teclado que eu uso no meu computador, sabem? Eu nunca fui pessoa tipo de beber cola. A bebida, Coca-Cola. Às vezes bebia quando trabalhava no Mac, mas nunca foi assim aquela bebida predileta que eu tinha. Basicamente. Eu pá, comprei Coca-Cola esta semana. Estava no meu computador, na sexta-feira à noite, a ver umas coisas. Fui buscar a cola, para beber a cola, e, e tipo, vi para aí meia garra, era assim, aquelas garrafinhas de um não um, um, era uma lata, vá, comprei só, também uma lata, não aprecia é eu estar a ver muito. E bebi para aí metade da, da lata, pousei-a, depois pus me para lá, até acho que estava a jogar balarante, exato, estava a jogar balarante, e eu às tantas dei com a mão na lata e entornei a cola no teclado. O meu teclado é um Lenovo Legend K500. Uh, tenho a ideia que ele é resistente à água. Mas não é resistente a outros líquidos. Nomeadamente Coca-Cola. Que eu já vos vou explicar qual é que é o problema da Coca-Cola. Mas é, yeah, entrou me a Coca-Cola. <risos> estava a jogar ainda por cima. Foi um bocado estranho. A jogar em competitivo ainda por cima. Uh, tive que... Pá calhei de levar um tiro no, no meio dos olhos fiquei morrido como se costuma dizer hum, escorri a coca-cola fora do teclado desliguei o teclado do computador voltei, continuei -se a secolir a coca-cola a ver se o teclado ficava bem depois de escorrer de passar um, passar um pano e assim voltei a ligar o teclado e parecia estar a dar bem continuei a jogatina já tinha para aí falhado um, para aí uma ronda e pronto e até aqui tudo bem mais ou menos isto não se está noite. sábado quando voltei ao computador estava também estava a funcionar o teclado só que reparei que eu tinha assim o teclado assim um estava assim com um tom azulado as luzes do teclado só que havia algumas teclas que estavam assim com um tom azul mais verdeado e eu fiquei ui Uh, já estou a ver a coisa mal encaminhada. Bem, isto foi no sábado, ficaram assim as luzes. Só que eu tentei dar a volta ao sistema, fui às configurações do teclado, lá na, nos programas cá nativos do, dos teclados para conseguirmos mudar as cores e assim. E coloquei até com o teclado toda a cor branca. E com a cor branca de facto as luzes ficavam todas iguais. Coloquei com a cor branca, até aqui tudo bem. Continuei o usá Domingo foi assim um dia mais intenso para usar o teclado e essas luzes começaram assim, começou a falhar as luzes do teclado e nisto o teclado deu o peido. Deixou de ter luzes, as teclas não reagiam eu fiquei, olha, pronto, fodeu. Tirei-o fora, deixei-o desligado, depois voltei a ligar, ele pareceu-me dar assim sinais de vida, mas acho que depois voltou a falhar, portanto, eu para não estragar mais resolvi removê-lo do coiso, meti na caixinha, removelo de coisa. coiso, é. removelo do computador, meti na caixinha e segunda-feira, na hora do almoço, levei o... à loja no Comprei, aqui na FNAC, no Porto. Uh, pá, o... os senhores lá da clínica Fenac disseram-me que o meu paciente não tinha assim grande cura. Porque, chamar é. isto chama a clínica FNAC, é um... Eu acho que é, passo me faz pensar... Tem lá umas macas com os teclados apoiados, teclados, câmaras fotográficas, computadores e afins estão lá assim a fazer operações. Tipo, passa-me o passa-me passa a linha, passa-me esta, esta lâmina, cenas. E eu entreguei ao gajo o teclado e ele disse-me aquilo que eu já estava a contar: que de facto a garantia não cobria aqueles anos, porque embora tenha sido acidentalmente, não, não cobri porque ele só cobria se fosse defeito de fábrica ou eventual avaria sem, sem maus tratos. Tipo, ele começar a não funcionar corretamente. No entanto, foi aquilo que o senhor me disse. Ele poderia fazer um orçamento para saber, contactar o fornecedor e saber se de facto eles poderiam fazer alguma coisa por aquilo. Porque imaginem, eles para me explicar. eu começou aderente do cartão FNAC, não, não pago mais por fazer o orçamento. Se eu fosse se eu não fosse aderente do cartão FNAC, teria que pagar 20 euros pelo orçamento. E provavelmente vou ouvir a resposta que já estou a contar aqui. É, ok, o teclado não há nada a fazer, tens aí um belo pisa-papéis, basicamente. E eu não estava para gastar 20 euros para ouvir essa resposta. Mas como não sou obrigado a pagar esse valor, porque não como sou aderente do cartão FNAC, não, não pago, Pá, foi aquilo que o senhor na loja me disse. Opá. tentamos e logo se vê aquilo que, a marca, que é que a marca te diz. Até pode ser que eles vejam que até nem é assim um dano tão, uh, tão grave quanto isso. Seja facilmente reparável e opá, até te reparam isto e pronto, está feito. nem te cobrar um valor, assim, um valor simbólico. Também depois também vês com o valor que vais pagar, que não compensa, opá. compras outra classe, não é? vamos ver, eu acho que aquilo não tem salvação mas iremos manter a par daqui a uns dias, que no próximo episódio ou daqui a dois episódios, vamos ver quando quando souber alguma coisa e moral da história, não bebam um Coca-Cola basicamente, porque foi aquilo que o senhor lá me disse, lá da loja que a Coca-Cola como tem açúcar para caralho esse açúcar vai ficar agarrado ao teclado e é isso, e fica agarrado ao teclado, fica agarrado aos componentes internos da, do teclado e é por isso que não é tão fácil de remover. Se fosse só água, é só escorrer a água. Pronto, está feito. Uh, mas, yeah. Se eu vou voltar a beber Coca-Cola na minha vida... Provavelmente não. Acho que consigo viver sem beber Coca-Cola. Acho que sim. Mas logo se ver. Acho que não vou voltar. Não sei. Ok, agora vamos falar sobre recomendações culturais. Podemos começar pela... Pula música dos Pula de Valentine, que foi um single que eles lançaram esta semana passada, que é a música Homem. Gostei, vai agora passar aqui um bocadinho. Depois temos a música dos Rammstein, que é a Zig-Zag, que ainda não fui ver a tradução da, da letra, porque o mão já está um bocado fraquito, mas tenho que ir ver, mas também está um som fecho, pode passar agora.
1: Nase fresen, Botox rein bis ins Gehirn Zick zack zick zack schneide es ab Zick zack zick zack kurz und knapp Alles schlafe über Kinn
0: kann man nicht Melhor dizer, não é uma banda, é um projeto de só um homem que é o filho da mãe, esse senhor que agora tem andado a tocar com o Julian Martini é o, o guitarrista de apoio da banda. E ele lançou esta sexta-feira um álbum que não faço agora ideia como é que se chama, não sei, mas posso ir saber agora como é que se chama enquanto estou a falar. O álbum chama-se Terra do e posso aqui destacar a música supernova que Pá, gostei de ouvir também, assim como todas as outras, mas acho que esta aqui, que para mim foi aquela que me ficou mais no bem e vai passar agora. sobre uma música que foi lançada também esta sexta-feira que é a música Hey Hey Rise Up dos Pink Floyd e eu quando soube que os Pink Floyd de facto iriam lançar uma música de apoio à Ucrânia eu fiquei tipo foi preciso uma guerra para os Pink Floyd voltarem a lançar a música Vai é triste mas pronto mas opa, não é bem Pink Floyd formação clássica, porque um dos membros já faleceu, o Richard Wright, o Teclista. O Roger Waters já há muitos anos que não faz parte da banda e não, não participou nesta, nesta música. Acho que até nem sequer foi convidado. Se foi convidado, não, acho que não deu a sua aval para participar. Mas, é... Então temos o David Gilmore que é o guitarrista barra vocalista da banda e também toca outros instrumentos, mas pronto. Uh, temos o Nick Mason que é o eterno baterista. Depois tiveram também uma mãozinha do Guy Pratt que é o baixista que já participou com essa banda que inclusive até era até genro do, do Richard Wright. E depois temos outro senhor que é o, o Nitin Shawi, Shawnee yeah, que tocou... Uh, teclas nesta música para além disso, temos também a participação de de um músico de uma banda ucraniana chamada Boombox esse músico é o chama-se Andri Klin vn, ah, eu vou soltar porque eu não consigo dizer isto Andri, que é A-N-D-I-Y depois é K-H-L-Y-V-N-Y-U-K. É assim que se chama o homem. Ele estava literalmente a fazer uma tour com a sua banda nos Estados Unidos e teve que regressar o seu país para combater na guerra. E às tantas ele gravou um vídeo no, no, no Instagram, para, na, na sua conta de Instagram, a cantar uma música. Que essa música é essa? É uma música de já é do tempo da Primeira Guerra Mundial que é um hino da resistência ucraniana durante a Primeira Guerra Mundial e também da Guerra da Independência da Ucrânia e a música chama-se em inglês chama-se Oh The Red Be, Bur Be Burning In The Middle okay? música de 1914 e o David Gilman já conhecia este músico o, o André porque acho que já tinha participado com ele em, algum, em alguns concertos, mas. Mas ele encontrou aquele vídeo do, deste senhor. lá, Que opa, o, vídeo, o vídeo em si, eu até vou ver se consigo colocar isto na link deste episódio para vocês irem ouvir. Basicamente é o, o Andri a cantar com uma metralhadora aqui na, ao ombro numa praça, alguns na Ucrânia, que estava relativamente calma. E ele simplesmente canta-se este hino. E depois é tal coisa. O David Gilmore encontrou esta música, o homem a cantar isto, e pá, achou que tinha de usar aquilo, pegar naquele som, naquela, naquela melodia do André, e fazer uma música com aquilo. Convidou o Nick Mason para fazer a música porque de facto fazia sentido que fosse ele. Pronto, se fosse um projeto de Pink Floyd para de facto fazerem um single e os lucros da, dessa música revertem para ajudar a Ucrânia. E pá, é isto. É esta a história da música. Posso também deixar aqui um, um artigo também do, do The Guardian também na descrição do episódio, que assim ficas com, com um bocadinho mais de, da história, até posso até é interessante porque, yeah, porque o, pelos vistos o, o David Gilmore também tem familiares que são ucranianos porque... acho que na, na, assim, os netos acho que tem um neto que até já é, acho que é casado com uma ucraniana, é assim uma coisa, pronto Portanto yeah, ele, de certa forma também mexeu um bocadinho com ele esta questão da, da guerra na Ucrânia mas pronto, é isto. Uh, vai passar a música agora, mas eu vou pôr a tocar... Até ao, vou, vou pôr lá a tocar toda, até o final da música, porque a música de facto está muito bonita. Está muito bonita, tem aquela voz do, do André que ficou mesmo fez, e depois, depois tem aquele salinho do David Gilmar que eu gosto tanto. Mas pronto, olhem, é isto que eu tenho para vocês, não sei há quanto tempo estou para aqui a falar. Sim, ver. Estou a falar há já há colhões, há, há quase meia hora. É yeah. isto que eu tenho para vocês, está bem? Uh, Portem-se bem, até para a semana. E hey hey, Rise Up dos Pink Floyd.